0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ketil Ragnas hjelper oss med å sette høyrepopulismen på programmet i Eko denne sommeren.
1: Høyrepopulisme det kan sies å være den irriterende onkel din som kommer på fest og forteller deg at det er alt for mange i Norge. Det er alt for politiker politikere som bare lover og lyger hele tiden og som egentlig burde hatt sparken. For det tredje så er det alt for mange som får alt for lave straffer og derfor så skikker de seg ikke sånn som de skal.
0: Velkommen til Ekko, Ketil Ragnes, forfatter av boken Høyrepopulismens hemmeligheter. Tusen takk. Mandag var det Sverigedemokraterne vi så nærmere på i Ekko. I dag skal vi oversunne til Danmark, for nå er det Dansk Folkeparti som skal under lupet. Ketil Ragnes, er de tolerante og liberale danskene blitt rasister?
1: Nej, det vil nok være å... Og en betydlig eh, overdrivelse, men det er jo ingen tvil om at de tid siste så har danskene ført en mye mer restriktiv eh, flyktning- og innvandringspolitikk enn det de førte i årene før. Eh, og i den samme perioden har då Dansk Folkeparti sittet som støtteparti då for en borgerlig regjering. Så de har jo hatt en lang periode hvor de har hatt sterk høyrepopulistisk innflytelse over dansk politik.
0: Og hvis vi ser nærmere på Dansk Folkeparti, var denne lille introduksjonen, var det en representativ for partiets standpunkt da?
1: Altså, både Eller var og... det litt for spisset? <laughs> både og. Altså, det er helt klart at hvis du ser på retorikk gentel Dansk folkparti valgkplaterna de producerar men det måste ju också ses i sammanhang med dansk politisk kultur som nog är hackig mer frilynt och och för som ser på borgen så körna du att dansk politik det är lite mer full kontakt bort norsk politik kan du se si. så men så är det ju något tvivel om att att de de som jämfört med Afp så är de ganska eh väldigt sånn islamkritisk och och tendera liksom mot eh i enkelte tillfällen kan tendere mot det som er nesten som er over kanten i forhold til det som et demokratisk parti kan, kan tillate seg. Hvor stor oppslutning har det? Nei, altså, Dagens har jo logget jævnt på sånn rundt 12 prosent nå de siste 10-11 årene. Altså, de, det som er fascinerende er de årene de satt som støtteparti for den borgerlige regjeringen, så mistet de jo nesten ingen oppslutning. Så de er jo også et eksempel på at høyrepopulistiske partier, altså regjeringssamarbeid, tror jeg det ikke nødvendigvis betyr at et høyrepopulistisk parti knekker sammen og, og forsvinner.
0: Men de satt ikke i regjering, det var støtteparti. De
1: var støtteparti. I det, det er, riksdagen? Det er selvfølgelig en de heter en vel i Folketinget? I, I Folketinget, ja. Mm.
0: Hva er kampsakene til, de viktigste kampsakene til ja. partiet, ut, ja. utover dette med innvandring?
1: Ja, altså... Dansk Folkeparti kom jo ut fra det som het i Danmark heter Fremskrittspartiet, som da var jo da lik liksom, det, liksom, det Fremskrittspartiet i, i Norge, og ble dannet da i, i 1995. Men når Dansk Folkeparti ble dannet da på det som var, altså Fremskrittspartiet gikk i oppløsning på grunn av masse interne motsetninger, så foretok det jo en veldig sånn, spesifikk politikkendring hvor de fokuserte på motstand mot EU og innvandring. Og nu av strategien var jo hante å hente, hente misfornøyde sosialdemokratiske kjernevelgere over til, til sig. Det klarte de? Det klarte det med stor suksess, og det er jo klart at Danmark er jo EU-medlem, og på samme måte så har EU-spørsmålet vært veldig vanskelig for sosialdemokratene i Norge, så har det varit vært spesielt vanskelig for sosialdemokratene i, i Danmark, det at de har en veldig stor andel av medlemsmassen som er mot medlemskapet i den europeiske unionen. Og det var jo mange av disse velgerne som samtidig var misfornøyde med innvandringspolitikk, teken missnöjd med liksom, EU-politiken, många av de klarade dansfolketpartiet och och trakke till sig. Inte minst under den danska avstämningen eh uh, runt euroen. Eh uh, Danmark kan ju egentligen tacka Pia Kjær sko för att de är med euroen i idag. Hon blev kalt, ekonomisk haltionen för bestmodern som sänkte liksom, euroen i, i Danmark.
0: Mm. mm. Og det var alltså valet i 2001 som snörde upp ner på politisk det ja. politiska landskapet i Danmark. Mm. Det Høyrepartiet er sammen med mm. i Folketinget og og Høyrepartiet Venstre då da, dannet regjering med, med støtte fra fra Dansk Folkeparti.
1: Ja. Mm. Eh,
0: eh, hva har den innflytelsen som Dansk Folkeparti har hatt, hva det har de hatt, hatt å si for innvandringspolitikken i Danmark de siste ti årene? Ehm
1: uh. Altså, når de gjorde disse regjeringsforhandlingene i 2001, så er det jo som alle kjenner til, det ble ganske skarpe internasjonale reaksjoner etter det, fordi at danskene innførte denne såkalte 24-årsregel for familiegjenforening. Altså, vi gjorde jo generelt veldig store innstramminger i asyl- og familieinnvandringspolitikken, som er jo det vi har hørt mest om. Samtidig, en veldig viktig del av valgkampen i 2001, som veldig mange av oss ikke fikk med oss, var jo at dansk høyreside beveget seg veldig sterkt til venstre i velferdspolitiske spørsmål, som jeg skriver litt i min boken, og så får Rasmussen, blir av mange av oss oppfattet som en sånn veldig sånn høyre fyr, fordi at på grunn av innvandringspolitikken, men i velferdspolitikken så la jo han kursen veldig inn mot sentrum. Litt sånn som Moderaterne har gjort i Sverige og Høyre forsøker seg på i Norge eh, i dag. Og det var jo en av hovedårsakene til at de vant valget i 2001. Det var jo velferdspolitikken at de hadde like høyt roverde som sosialdemokraten i velferdspolitikken. Ikke først og fremst innvandringspolitikken. Den var en medvirkende årsak. Så
0: vi snakker altså tre kampsaker? Ja og så velferdspolitik, det er ikke bare EU Ja, og det er jo for, for å høre
1: på Blissen også. Det er jo der att trovärdighet på och bevare välfärdsstaten, väldigt väldigt eh veldig, veldig viktig eh, for viktigt eh för de har mange väljare med låg utbildning och låg inkomst som är avhängiga av de överförelser som som välfärdsstaten ger.
0: Mm. Låt oss höra lite på Pia Kärskog. Det där kan man ha in og jeg taler ikke om hudfarve eller hårfarve. Det er slet ikke det, vi er inde på. Nej, det er folk, der kan bidrage positivt og kvalificeret til det danske samfund, fordi indvandringen koster milliarder. Integrationen er svært at få til at fungere, hvis ikke det er kvalificerede indvandrere. Og det er sådan set det, der er hele kerneproblemet. Vi kan ikke opretholde vores velfærd eller få forbedret velfærd, hvis ikke vi også sætter tal på hva det koster å få en innvandring opp. Velkvalifiserede innvandrere skal være velkomne. Pia Kjersko ønsker vi innvandrere velkommen, bare de velkvalifiserte.
1: Ja, og det er jo det som i praksis er dansk invandringspolitik i dag, hvor man stimulerer til økt arbeidsinnvandring, og spesielt høykompetent arbeidsvandring, men som er fusa går begränsa vad ska du säga si, familje och asyl som ofte då man ska med lava utanning.
0: Hmm. Och detta har de fått genomslag för hur eh, långt inn i dansk politikk. Er det noen altså, enighet om dette?
1: Det som jeg tror er veldig viktig å ha i bakgrunnen når man diskuterer disse partiene er at de kom jo ikke fra ingen sted og de holdningene de representerte kom heller ingen fra ingen sted. Så altså, lenge før Dansk Folkeparti ble stiftet, så diskuterte jo danske sosialdemokrater innstramminger i dansk innvandringspolitikk blant annet på grunn av at de hadde store problemer knyttet til kriminalitet og gettoffisering i en del områder rundt København, og det var veldig mange sosialdemokratiske borgermestre som var frustrert over dette. Og dette gikk som en intern debatt i den regjeringen altså den nyrep-regjeringen som var før Forgrasmus-regjeringen i 2001, og førte til så store spenninger internt hos Sosialdemokraten at faktisk den regeringen gikk litt i oppløsning på grunn av innvandringspolitikken. Og det var jo det Dansk Folkeparti gikk inn, de tok jo over en del av de forslagene som Sosialdemokraten er 24-årsregel, var jo et internt forslag hos Sosialdemokraten i Danmark, det som Dansk Folkeparti plukket opp og, og gjorde forhandlet seg da frem til i samarbeid med den borgerlige
0: Partilederen Pia hon uttalte i 1998 at det muslimske levevis er uforenelig med dansk kristen tankegang. Det strider mot dansk tankegang og aksepterer mannsjovenisme, voldelig oppdragelse, adskillelse mellom kjønnene, tvangsekteskap, omskjøring av kvinner, pryl og hjernevask av skolebarn. Hva har Dansk Folkeparti i maktposition hatt å si for klimaet mellom dansker og innvandrere?
1: Så det är liksom vanskeligt att ge någon sånn gott svar på det for att du ser på meningsmålingen i förhåll til om invandrare trivs i Danmark, om de hur många som lärar sig danskt i förhåll till arbetslivet och såna ting så har ju ser ju statistiken relativt positiv sedan sedan Danskfolkepartiet liksom stor inflytelse. Og så er det dette med debattklima, altså hvordan definerer du et debattklima? Altså hvordan skal vi måle det, hvordan skal vi sette noen merkel på det? En del vil jo hevde at for eksempel karikaturstriden er jo kanskje den største krisen i dansk utenrikspolitikk siden, siden 2. verdenskrig. Altså det var jo en verdensomspennende, veldig, veldig betente krise, hvor danske interesser, hvor danske ambassader stod i fyr verden over och då blev en väldigt tillspetsig situation mellan de muslimske miljöerna i i i Danmark och de etablerade partierna. Och då och och den gången så gick européer Kärskog ut och kallade eh, eh, det islamiska rådet i Danmark for en för en islamisk mafia, for en gäng med utpressare och och såna ting. Mm. Samtidigt menar jag en del i att att då utblåsningen eh, har haft sina positiva effekter och för det har fört till bevegelse på bägge eh, kanter. Ja koran. Nej, jag sa det, det finns ju väldigt mange moderata muslimer som kom upp i i eh, av det. Eh Dansk Folkeparti har ju också upplevt att eh debatten Altså, at, sånn som det siste valget, så var jo ikke innvandring et veldig stort tema i den danske valgkampen, fordi at danskene idag dag er relativt fornøyd med den politikken som føres, og dermed så er det jo ikke så mye missnøye å hente, Dansk Folkeparti da sier ok, da vi har 24-årsregel, da skal vi 28-årsregel i stedet for, da skal vi ha masse grensekontroll. Altså mange av de siste forslagene til Dansk Folkeparti har bare tenkt, det var noe, altså det bare ble for voldsomt og at det restet ble litt teit da. Mm. Så, så, så det er jo sånn at, at, at når man har tilpasset seg litt, altså du kan si at eh, politikken i Danmark har jo blitt tilpasset litt til folkemeningen i Danmark eh, har ment, og, og dermed så har det gjort det vanskeligere for Dansk Folkeparti de siste årene, kan du si.
0: Mm. Og det går greit med integrering av innvandrere, eller?
1: Altså, tall viser jo at, at, at på de viktigste integreringsfaktorene så gjør det det, men mm. samtidig finnes det også tall som tyder på at en god del danske innvandrere ikke føler seg velkommen, at det mange som føler seg diskriminert, og liksom avhengig av hvilken statistikk du ser på. Men ingenting som tyder på at innvandrere i Danmark hadde mye verre enn innvandrere i andre land har hållat vart det har ju också litt med att vi har snackat om att i utgångsmönster att det är bättre valfärd som funnit i världen.
0: Vem är den typiska Danskfolkpartivalgaren?
1: Typiska Danskfolkpartivalgaren är ju då en man med med låg uh, uh, som inte nödvändigtvis har ett speciellt positivt syn på på framtiden. De jo disse ju dessa Danskfolkpartivalgarna lite om dessa Sverigedemokratvalgarna att de har de känner sig nog lite mer pressat både sånn økonomisk og kulturelt. Og den kulturelle dimensjonen her er også viktig, ikke sant? den kjenner vi fra den norske debatten om kultureliten, ikke sant? at mange av disse velgerne føler jo at, at de verdiene Eh, altså eh, liksom grilledressen og campingturene og se og høre, alle disse tingene, det blir kronisk satt ner på av den rådne eliten. Og i Danmark har den debatten vært mye, mye skarpere enn i Norge, det de kaller den såkalte kulturkampen. Altså kampen mellom de som, eh, hvem som skal ha definisjonsretten på hva det vil si å være dansk, og hva det vil si å være eh, på en måte et medlem av det danske samfunnet.
0: Ja. Mm. En dansk forsker mener at integrasjonen overlates til sosialklienter, enlige mødre og andre som måtte dele boligområde med en av de Er det en korrekt beskrivelse?
1: Delvis. Eh uh, eh at du kan si både damer og menn Sverige så har de jo hatt større problemer med getto-offisering for eksempel, det har hatt i Norge, de på tidligere tidspunkt fikk bydeler med høy innvandrerandel, kriminalitetsproblemer, arbeidsledighet, den type ting. Han som sa det, han, Lars Olsen, han er jo en kjent dansk debattantforfatter, og han har jo lenge hevdet det at, at, at mange av de som bor i disse områdene, de som taler for den liberale politikken, de er, mange av de bor ikke i de områden, det særlig heller ikke barna sine på den samme skolen. Vi kjenner jo litt igjen dette her. Ja, det er det. Der. Jeg mener det er en veldig interessant diskusjon, fordi det er lett å føyse den vekk, men det helt klart at innvandringsproblematikken har en helt sånn klassemessig dimension også, mm. at det at noen grupper er mer tjent med innvandring enn andre, og at noen grupper vil opplever de negative konsekvensene av innvandring sterkere enn andre. Mm. Uh, og det var jo en interessant undersøkelse som jeg refererer i boken at velgere med høy utdanning er de som papirer mest liberal, men som er de som har lavest toleranse for høy innvandrerandel på skole, for eksempel. Da er de de første som sier... De
0: sender ikke sine unger på skolan. med... Nei, uh, og
1: den dobbeltheten, mm. den spiller jo høyrepopulistene ofte veldig bevisst på oss. Pia Kjærsgaard sier jo alltid det at det ikke er dere som har så moralere i oppgangen, dere som argumenterer for en liberal... Eh, har hun det selv? Eh nej alltså hon har nog alltid bodde i sånt, en sån förstad utanför Köpenhamn som ehm och och där var det ju sån att hon kommer med ju för det är sån småborgerlig miljö och där var det sån att hon hon skiftat ju atta namn för det att familjen inte skulle belastas av hennes vad skal du si politiske eh, aktivist men hon jobbet ju jo som hemhjälp och är ju väldigt sånn, har ju väldigt sån arbetarklasse i i, i identiteter och husmoridentitet väldigt sån at liksom når, når etter hun har vært i sykkelulykke så var hun liksom mest opptatt av at man klarte å ta opp ting fra frysen på egen hånd og satte dem i mikrobølgaven og sånn, så hun er jo veldig sånn hun, jo, hun på en måte litt sånn gamle Danmark sant? Ja,
0: akkurat da vi tilbake der igjen, sant? Ja, ja. Det er ikke folk her, men det gamle gode Danmark ja. Radikale islamister de står jo sterkere synes det, ut som i Danmark enn de gjør for eksempel i, i Sverige og, og Norge er det en konsekvens av tiårs innvandrere-skeptisk politikk? Eller ble de danske muslimene radikalisert før 2001?
1: Det er sånn, igjen vanskelig å, å, å svare på om det. Det er jo litt begge deler. Det er jo litt dårlig integrasjonspolitikk. Og det kan også være et resultat av at, at man rett og har klart å finne fram til en debatteklima eller en integreringspraxis som har har fungert godt. Men det som er resultatet av, det er jo helt klart at når du har medlemmer av islamske råd som fremfører trusler mot statsministeren i, i, i landet ditt, og for eksempel under karakaturkrisen, så er det helt åpenbart at veldig mange dansker ble provosert over disse imamene, de danske så drot i til Midtøsten og fremmet feile feil informasjon om hva som faktisk var skjedd i Danmark og bidra til å krisen. Mm. Det kan man ju forstå at veldig mange dansker ble veldig sint og opprørt over. Spesielt når det i utgangspunktet var en så vanskelig situasjon. Men mitt spørsmål er kanskje,
0: blir det økt polarisering av en sånn type politik eller blir det ikke det?
1: Ja, jeg, jeg, jeg argumenterer litt for i boken at hvis du ser på hvor fornøyd danskene er med demokratiet sitt, så er de mer fornøyde med demokratiet enn både svenskene og, og, og nordmennene. Det er også flere danskere som deltar ved valg eh, enn det er i, i, i Norge og Sverige. Så hvis, hvis du mener det er et mål på hvor fornøyd folk er med demokratiet, og det der er jo en litt sånn interessant diskusjon i forhold til liksom, ok, du kan si at debattklima i Danmark er dårlig, ja vel, men hvorfor er da folk fornøyd med for det har jo et eller annet med å gjøre at når alle synspunkter er representert, så er det jo sjansen for at flere mennesker er fornøyde eller føler seg hørt og så større.
0: Hvor, hvor stiller venstresiden seg her? Hva gjør venstresiden i dansk politikk i møte med denne tunge, innvandrerskeptiske tyngden, tyngdepunktet her i, i politikken?
1: Nei, det er litt liksom sånn som jeg skriver flere, side, altså flere steder i boken, at for veldig mange, både sosialdemokratiske partier, spesielt i Europa, så har en møte med de høyrepopulistiske partiene vært veldig krevende. Eh, det at på en den ene siden så har jo de en del av disse lavt utdannede velgerne som er innvandringskritisk, samtidig som de eh, har en sterk tradition for internasjonal solidaritet og toleranse og, og, og forståelse, så har det ofte ført til interne spenninger og konflikter. Og i Danmark var, har nok det vært spesielt stort. Og det ser du de jo også, du ser på den TV-serien Borgen, så handler jo den ofte om interne konflikter i dette her såkalt Arbeiderpartiet. Og i mye større grad i Norge, så har jo danske sosialdemokraterne vært preget av masse interne konflikter og fraksjoneringer, hvor innvandringsspørsmålet har stått sentralt, og ikke minst forholdet til Dansk Folkeparti. Hvordan skal vi snakke om Dansk Folkeparti? Hvordan skal vi forholde oss til Dansk Folkeparti? Nyre Rasmussen, som var den socialdemokratiske statsministeren, sammenlignet jo med Dansk Folkeparti med politiken fra det tredje r og sa at de kommer aldri til en. Så kom Helle Toning Schmidt senere og sa at dere er et helt vanlig parti, vi aksepterer dere. Hun er og,
0: statsminister i dag. Hun
1: statsminister i dag. Har hun
0: på noe siden?
1: Ja, og, 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 og sist valg så sa jo till og med lederen for Sosialistisk Folkeparti, altså SVC Søsterparti, at de gjerne kan samarbeide med Dansk Folkeparti i Folketinget om velferdspolitiske spørsmål. Så de sier jo litt om hvor enorm bevegelsen på dansk venstresiden har vært bare i løpet av et lite tid år.
0: Mhm. Hvor viktig er denne nostalgien for det gamle Danmark?
1: Jeg tror den er veldig viktig. Jeg tror det har litt med dansk historie å gjøre også, fordi at, altså det er kanskje det vi liker veldig godt med Danmark, det er jo denne folkeligheten, åpenheten, nå tar vi en bajer, og, og, og så, ja, den gemytteligheten. Og det er jo det man gjerne, liksom i dansk kultur, trekker man gjerne det tilbake igjen til, til liksom, at det var bönderna så var liksom nationsbyggarna i i i Danmark och han Grundtvig alltså en danske kristendomman som var liksom sånn folkelig eh lite sån inte speciellt form for, for kristendom då. Ehm det är det Si, Dansk Folkeparti jo den dans, snakker jo ofte om den danske folkeligheten, og at de representerer en slags videre formidling av denne danske folkeligheten, og der står, derfor står jo nostalgien også veldig sterkt. Altså, Dansk Folkeparti sin reklame er som oftest liksom seilbåt, vindmøller og, og, og koselige ting på den danske landsbygden, og så er det sånn litt sånn kryssklipp til krig i, i forsteden, og masse innvandrer og som er kriminelle, og, og, og sånn, så de bruker veldig bevisst den, dann liksom motsättningen mellan det trygga, mysiga, baya Danmark og det liksom, nye, nya, gattifierade kriminella Danmark.
0: Mm. Tack för att du kom till Ekoskribent och nu statssekreter Ketil Raknes. Du är tillbaka på fredag för då ska du berätta oss varför du kallar landet som är känt for fri hash och fri sex, Nederländerna, för ett laboratorium for högerpopulism. Du har hört en podcast fra NRK P2.